0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Boden und Ständig mit mir Johannes und natürlich mit dir Karina. Hallo Karina, wie geht's dir?
1: Hallo Johannes. Ja, soweit so gut. Die ähm, Generalprobe der Ernte haben wir hinter uns gebracht. Wie immer viel zu tun, also ähm, ja, sind ja jetzt quasi mittendrin statt nur dabei. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's auch soweit gut. Wir haben jetzt... Äh Zwei Wochen lang ja Händlertage, davor waren ja die deg feldtage darüber haben wir ja schon berichtet. Ja, war ein äh, sehr spannender Juni, muss ich sagen, für mich hier.
1: Das klingt nach vielen Terminen und äh, ja, viel unterwegs oder was kann man sich
0: unter den Händlertagen vorstellen? Ja, es war so, dass wir also auf unserem in unserem Schulungszentrum die Agrofarm, da bist du ja auch schon mal gewesen, das ist ja unser Schulungszentrum, wo normalerweise oder wo eigentlich immer die äh, ja, Händler geschult werden, unsere Servicepartner aus der ganzen Welt, die dann dahin kommen, wo wir vier große Werkstatthallen haben und und mehrere Schulungsräume. Und da äh, ja, wird normalerweise halt der Service geschult, unsere Verkäufer, wie gesagt, von unseren Agro-Trainern. Und in dem Fall war es jetzt so, dass wir einfach mal gesagt haben, dass wir die letzten ja zwei Jahre aufgrund von Corona ja nicht so viele Veranstaltungen hatten und Messen, vor allem, wo wir unsere Neuheiten den Verkäufern nochmal zeigen konnten. Weil das natürlich auch immer ein Punkt von Messen, sag ich mal, dass dann auch die Händlerverkäufer auf Messestand natürlich kommen und sich die Geräte angucken. Man kann ihnen was erklären und die können das natürlich in ihre Märkte wieder weitergeben. Und äh, das hat nicht stattgefunden. Und dann haben wir das Ganze da genutzt äh, oder haben wir die zwei Wochen genutzt, um unsere, ja ich sag mal jetzt grob über den Daumen gepeilt, ja, europäische Händlerschaft zu äh, zu schulen, mhm. also beziehungsweise denen die Geräte mal zu zeigen. Also nur europaweit oder weltweit? Ja, also wir hatten jetzt äh, europaweit, kann man sagen, war der größte Teil. Mhm. Aber wir hatten noch zwei äh, Kollegen aus Südafrika da. die, Ach, äh, Aber die eigentlich, also die sind nicht deswegen da gewesen. Die hatten noch andere Termine hier in Alpen. Aber die waren auch da, die zwei Südafrikaner. Mhm. Also das war, ja, und das ist natürlich immer spannend, wenn man solche Leute dann auch mal, wieder trifft oder überhaupt mal trifft, weil die hatte ich jetzt persönlich auch noch nie persönlich getroffen, nur über Telefon oder so und das ist dann auch mal ganz interessant, sich mal mit denen zu unterhalten, weil man hat jeder, wie wir das schon mal gehört haben, jeder hat andere Erfordernisse und jeder hat andere Herausforderungen in seinen Märkten und das kommt dann eben wieder da so gebündelt zusammen in solchen zwei Wochen,
1: ja, glaube ich. Aber ich habe auch dann in der Story gesehen, bei Lemken, da war es, also ihr wart
0: ja komplett auf dem Acker, ne? was habt ihr da alles äh, vorgeführt bzw. geschult? Also das war grundsätzlich so aufgebaut, dass die Leute immer ja, zwei oder drei Tage da waren in fünf und in fünf Stationen dann äh, jeweils fünf Themenschwerpunkte hatten. Also wir hatten dann, ein Themenschwerpunkt war Flüge und Packer, ein Themenschwerpunkt war Stoppelbearbeitung, also grober Kurzscheibenengen und unser Korallin. Ein Themenschwerpunkt war, ja, Hacktechnik, äh, Crop Care. Ein Themenschwerpunkt war unsere Solitär DT, also die neue Bestellkombination, die wir jetzt haben. Und ein Themenschwerpunkt war hier Solitär 9 Plus Duo, also unsere bekannte Solitär 9 Plus, äh, wie ihr die ja auch habt als, äh, Doppeltankmaschine, womit man dann unterschiedliche Kulturen gleichzeitig ausbringen kann oder düngen und drillen gleichzeitig. Und das waren die fünf Stationen. Dann war es immer so, dass wir immer eine Stunde im Schulungsraum hatten, um mal grob äh, die Sachen den mal auch theoretisch zu zeigen, was sind wichtige Punkte an der Maschine, wo, wo macht das überhaupt Sinn, was hat sich vor allen Dingen auch verändert vielleicht zu einem äh, Vorgängermodell oder was hat sich grundsätzlich technisch verändert, das dann mal in der Theorie zu zeigen, weil manche Sachen lassen sich manchmal besser in der Theorie zeigen, aber dann äh, war auf jeden Fall ein sehr großer Schwerpunkt danach, sind wir dann auf den Acker gefahren, also wir hatten da ähm, ja, ein 22 Hektar großes Feld, was äh, wo Ganzpflanzensilage gemacht wurde und äh, zum Glück, weil sonst sind ja hier noch nicht so viele Flächen zu dem vor zwei Wochen frei gewesen, da ging so gerade die Gerstenernte los und dann haben wir halt ein Feld mit ganz gehabt, und da haben wir dann auch diese fünf Stationen dann auch alle Geräte, die theoretisch behandelt wurden, auch nochmal im praktischen Einsatz gezeigt. Und das ist äh, immer wie, also das ist ja bei Händlern nicht anders als bei Landwirten, wenn man das dann nochmal im Einsatz sieht und äh, ein bisschen dreht sich was und die Trecker sind am Brummen, dann sind ja alle ganz happy und äh, <lacht> nochmal mehr aufnahmefähig, als wenn man nur im äh, vom Beamer sitzt und sich dann auf der Präsentation anguckt. Ja, das
1: ist ja das, was ich auch immer sage bei so Feldtagen oder so. Ja, die Praxis dann auch einfach mal zu sehen.
0: Äh, ja, die bunte Mischung aus Theorie und Praxis ist immer das Beste, klar. Ja, und wir hatten da ja natürlich auch äh, mega Glück mit dem Wetter. Wir haben ziemlich, äh, war zwar warm, aber gut, das ist natürlich äh, nicht so schlimm, wie wenn es jetzt geregnet hätte. Es hat auch mal geregnet und äh, ja, oder sogar gestürmt einmal und dann... Äh, mussten wir einmal die Blöcke tauschen, aber das ist auch alles kein Problem. Wir haben hier relativ äh, in der Ecke relativ leichten Boden, der das sehr gut zulässt, dass man dann auch nach dem Regenschauer direkt wieder drauf kann, weil das Wasser quasi so mhm. durchläuft, sozusagen. Das ja, ist ja äh, Freude und Leid. Für uns ist das immer sehr positiv, weil man da <lacht> sehr schnell wieder fahren kann. Für den Landwirt ist das immer sehr schlecht, weil die Böden halt natürlich auch kein Wasserhaltvermögen haben. aber
1: Das stimmt, aber das ist ja beim Landwirt selber auch oft so. Also bei uns ist es auch immer Freude und Leid zugleich, weil zum Beispiel auch im Herbst bei der Kartoffelernte äh, ähm, es ist manchmal auch ganz gut, wenn es dann irgendwie zwei Tage geregnet hat und so und man kann aber dann trotzdem danach wieder fahren und die Böden sind halt weiterhin siebfähig, weil sie halt relativ sandig dann sind, äh, ist es natürlich auch von Vorteil, aber natürlich ja, wie gesagt, in Zeiten wie jetzt äh, quasi, wo wenig Wasser auch da ist und wo ähm, die Kulturen ja noch am Wachsen sind oder jetzt gerade auch die Kartoffeln, wenn dann natürlich das Wasser nicht gehalten wird im Boden, ja, das ist halt immer ein zweischneidiges Schwert, wie immer halt.
0: Ja, ja, das ist so. Also, aber wie gesagt, wir waren glücklich, dass wir das so machen konnten. Und Wir hatten wirklich auch nur einen Tag Regen und äh, da war, also das war auch kein Problem, alles umzustricken, da sind wir sehr flexibel gewesen. Und äh, ja, ich denke, es war auf jeden Fall, äh, waren auf jeden Fall zwei sehr interessante Wochen, wo man viele neue Erkenntnisse wieder gewonnen hat und viele Gesichter mal wieder gesehen hat, die man so jetzt die letzten zwei Jahre gar nicht mehr gesehen hat. Äh, ja, das war. Auf jeden Fall sehr schön, muss ich sagen. Hat auf jeden ja. Fall Spaß gemacht, das Ganze.
1: Das klingt doch gut. Und das ist doch die Hauptsache, wenn es erfolgreich war und Spaß gemacht hat. Ja, und wenn du sagst, dass bei euch noch nicht so viele Flächen frei sind oder beziehungsweise die Gerstenernte gerade gestartet
0: hat dann vor zwei Wochen, wie sieht es da jetzt aus bei euch? Also jetzt, wir müssen jetzt mal eben, also wir haben jetzt ja, wir haben jetzt heute ja den 7.7., wo wir aufnehmen. Und äh, ich würde jetzt sagen, was ich so gesehen habe, ist äh, bei uns, jetzt sage ich mal hier. Also bei uns hier in der Nähe von Alpen die Gerstenernte fast ab oder müsste eigentlich abgeschlossen sein mhm. und auch, auch Stroh ist auch eigentlich alles weg und äh, das Ganze ist ich würde sagen in der letzten Woche gestartet also wir sind jetzt ja vor zehn Tagen denke ich sind die ersten Drescher rausgefahren und dann jetzt ist der größte Teil oder müsste eigentlich die Gerste ab sein hier wie sieht sieht's denn bei euch aus Karina
1: also bei uns sieht es auch ähnlich aus. Wir haben ja Ende Juni tatsächlich auch schon angefangen. Dann vor dem, also wir hatten zwischendurch halt noch mal äh, Regentage, ähm, ja, weil wir ja so ein bisschen hin und her gerissen waren. Also wir haben halt generell frühe Sorten eigentlich immer dabei, was auch Wintergerste angeht und auch äh, ja überwiegend beziehungsweise dies Jahr auch ausschließlich zweizeilige Gerste und die war auf jeden Fall reif und bei uns war das ja noch dieser ja, dieser Balanceakt und dieses äh, Entscheiden, wie, wo, was, wegen dem Hagelschaden halt, ähm, weil dann ein Feld, äh, das war ja, also ein komplettes Feld war ja wirklich äh, der Totalschaden, wo ja auch alles gelegen hat und da war dann halt auch super viel Zwiewuchs drin und wo wir dann auch gesagt haben, naja, jeder Regen, der da jetzt nochmal drüber geht, geht die ja nur noch mehr ein und... Ja, ähm, ja da haben wir uns dann entschlossen, dann äh, das auch nicht mehr weiter auszusitzen und das war im Endeffekt auch die richtige Entscheidung und ja ansonsten war es natürlich sehr ernüchternd äh, dann die Gerstenernte und wenn ich mir den Weizen jetzt angucke, wird es wahrscheinlich auch nicht viel besser also von wir haben dies Jahr vier Sorten in der Vermehrung Wintergerste und äh, zwei denke ich die sind gerade in der Reinigung quasi, ähm, werden wir durchbringen. Also es wird natürlich jetzt noch, äh, die Laborwerte fehlen ja dann noch, so was Keimfähigkeit und so angeht. Aber es mal, ganz okay aus, auch so vom, was ja die größte Angst auch war, dass zu ja. viel Kleinkorn tatsächlich drin ist, was ja dann auch kein Saatgut mehr wäre. Ähm, das sah mal okay aus noch äh, für für den Schaden, der ja auch doch da war. Ähm, ja, und aber zwei Sorten, die sind halt quasi komplett hinüber und die haben wir dann auch schon direkt weggefahren, weil da auch einfach dann so viel Zwiewuchs drin waren. Wir hätten das gar nicht, also das hätte man, hat man nicht mehr rausgereinigt bekommen. Ähm, und äh, ja, das lag quasi einen Tag und ist schon so warm geworden. Worden, dass wir gesagt haben, nee, weg damit, das hat keinen Zweck.
0: Wo habt ihr das dann hingefahren? Zur Biergusserlager oder?
1: Nee, nee, das äh, ist tatsächlich zu uns, zur RWZ, die hat das genommen, äh, die trocknen das halt jetzt noch, das so. also wird ja auch gereinigt und getrocknet und ähm, ja, weil die hatte dann über 20 Wasser auch äh, und ja, gut, das, äh, wärm, das war halt dann Schrott, ne aber gut, das, das Ding ist halt auch so, wie wir ja auch die ganze Zeit, also wir hatten das ja auch einfach noch nie und äh, wenn man so eine Situation ja auch einfach noch nie hatte und auch keine Erfahrung damit hat, glücklicherweise muss man ja in dem Fall sagen, ja, klar. Ähm, eiert man aber halt viel rum. Ne? Man probiert halt einfach aus, man guckt halt einfach, was kommt jetzt dabei rum und äh, ja, wie gesagt, in den beiden Schlägen dann, die halt total schaden war oder die beiden Sorten, waren wir halt froh, dass wir überhaupt noch ein Körnchen geerntet haben und haben aber auch gesagt, ja, wir probieren es einfach, weil mit Mulcher können wir immer noch drüber fahren, das äh, hätte jetzt ja auch keinen Unterschied mehr gemacht, ob man da jetzt einen Tag länger wartet oder nicht und uns war halt aber trotzdem wichtig, irgendwie doch noch so viel Körner wie möglich dann auch vom Acker zu holen, sage ich mal. Ne? Das Durchwuchs ist ja. allein auch wieder wegen, weil ich meine, wenn du mit Mulcher durchfährst, sind die Körner halt auch immer noch da und bei uns ist ja auch jedes Ausfallgetreide. Ich wünsche mir immer noch den Mähdrescher, der auch kein Körnchen mehr verliert. <lacht> <lacht> ähm, bei der Technik frage ich mich immer, warum das eigentlich noch nicht geht. Ähm, ja, weil jedes Körnchen, was halt verloren geht im Acker oder auf dem Acker, ja im Endeffekt auch äh, für uns dann nachher in Anführungszeichen zum Problem werden kann. Ne? Und äh, ja, ja, ja auch auch die folgenden Jahre. Also wir haben ja auch schon oft genug Erfahrungen damit gemacht. Ich meine, wenn man die Erde dreht, dann vor der Saat, also mit Flügen, dann geht ja meistens. Aber wir hatten auch schon Fälle, wo dann tatsächlich ne das von vor zwei Jahren nochmal hochkam oder so. Also da wundert man sich dann auch immer, wie lange das dann da irgendwie dann doch überlebt und dann auch noch wächst. <lacht>
0: aber, ja. Hat aber mit dem Dreschen soweit alles geklappt oder war das dann irgendwie nochmal anders, weil das jetzt ein Hagelschaden war oder, und weil das jetzt schon länger gelegen hat, als wenn man jetzt irgendwie kurz vor der Ernst so ein Lager getreidert hat, war das dann nochmal schwieriger oder wie, wie hat das so bei euch dann geklappt?
1: Ja, also ich meine, der Papa hat ziemlich viel geflucht. Ich war ziemlich froh, dass ich das nicht äh, abmelden musste. Das war eine äh, ziemliche Tortur tatsächlich, weil es ja ziemlich platt gelegen hat. Und ja, jeder, der auch schon mal Mähdrecher gefahren ist, weiß, äh, dass Lager nie so toll ist. Äh, vor allen Dingen, wenn man dann ja mehr auf dem Boden rumkriecht und äh, ja, vor, zurück. Und teilweise, weil es dann auch schon mit dem Zwiebuch so verwachsen war, dann hat es dann gestopft. Und dann hast du nachher wieder Dreck mit auf dem Schneidwerk gehabt. Und dann wieder aufsteigen, absteigen, sauber machen, hinten vor, zurück. Also wir haben halt tatsächlich auch einen ganzen Tag äh, für den Schlag gebraucht äh, mit zwei Mähdrechern, also die sind wirklich im Schneckentempo da drüber und äh, ja, im Endeffekt für, äh, also ich muss also grob überschlagen, war es nicht mal eine Tonne vom Hektar, ne mal vom ganzen Grünzeug abgesehen, aber gut, wie gesagt, es musste ja irgendwie runter und äh, haben wir dann so geschafft und da war ich auch ziemlich froh drum. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt den Weizen so sehe, der wird auch gefühlt immer grüner. Also da ist auch echt einiges jetzt noch äh, wieder durchgekommen. Das äh, wird dann auch noch spannend, wie wir das dann machen.
0: Aber der Weizen liegt ja denn auch jetzt noch? Oder äh, ist er der, der so der quasi noch stand, wo dann oben die Spitzen abgebrochen waren? Genau, war also
1: der, der Großteil steht tatsächlich auch, Gott sei Dank. Also es ist auch ein Schlag, äh, der, der, den es ein bisschen dahingerafft hat, weil es da auch am heftigsten war, die Einflugschneiser, so also quasi gegenüber von dem Gerstenfeld, was ein Totalschaden war, haben wir das Weizen oder ein Weizenfeld und äh, das sieht auch ziemlich übel aus, ähm, aber äh, der Großteil steht tatsächlich noch, das fand ich auch ganz interessant, äh, bei so einem Hagel dann zu sehen, ich meine, klar geht die Gerste schneller ein, aber es ist, war doch irgendwie krass zu sehen, wie wie viel besser bei dieser gleichen Intensität des Hagels ja am gleichen Standort der Weizen, das dann doch vom zumindest von der Standfestigkeit her dann doch wegsteckt, äh, war auf jeden Fall auch mal überraschend und eine neue Erkenntnis, aber ja, also vom Dreschen her wird es mit Sicherheit angenehmer, weil wie gesagt der Großteil steht, aber ja, dieses, dass sie jetzt halt dann da wieder grün werden und so, da, ja, schauen wir mal. <lacht> Bleibt spannend.
0: Ja. Ja, wann meint ihr, könnt ihr den Weizen dreschen?
1: Ja, das ist halt auch so die Frage. Also im Normalfall würde ich sagen, ähm, ja, heute ist es halt hier ziemlich kühl. Wir haben heute ein ziemliches Herbstwetter, keine 18 Grad und äh, ich sehe gerade auch aus dem Fenster, jetzt fängt es auch mal richtig an zu regnen. Heute Morgen war es nur so ein bisschen Sprühregen. Ähm, ja, wir haben halt gesagt, diese Woche geht halt auf jeden Fall gar nichts mehr und äh, ich denke auch mal die nächste Woche, braucht. also wir brauchen jetzt schon dann noch ein bisschen Sonne, weil die Frage jetzt bei uns ist, also wir haben ja auch noch Tritikale in der Vermehrung, ähm, die sind auch schon relativ weit jetzt und da ist der richtige Zeitpunkt zur Ernte, gerade wegen der Keimfähigkeit aus Erfahrungen, auch immer sehr wichtig. Ähm, ja, und wahrscheinlich, also wir wissen noch nicht genau, womit es weitergeht. Entweder Tritikale oder Raps, müssen wir dann halt mal gucken. Und äh, ja, ich denke, wenn es dann äh, ja, ab nächster Woche dann auch vielleicht wieder warm wird, so, so ist es mal bisher gemeldet, könnte ich mir vorstellen, dass wir, sage ich mal, Mitte bis Ende nächster Woche spätestens dann auch wieder auf dem Acker sind und anfangen oder beziehungsweise weitermachen.
0: <lacht> ja, da tötest du noch einen Plan an, zumindest. Aber natürlich... Wir Aber ich stelle wieder... stell gar keine Pläne
1: mehr auf, weil erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt, da geht wieder irgendwas schief oder das Wetter wird nicht so. Ja, Wobei genau. auch eine ziemliche Hitzewelle noch gemeldet ist. Also gucken wir mal, was da noch kommt. Lassen wir uns überraschen. Aber, Aber
0: Zum Wetter treffen wir keine Aussagen mehr. Hier ich ich ja gar keine mehr. <lacht> nee. Aber weil jetzt wo die Gerst ja ab ist bei euch, da hast du ja, du hast doch jetzt auch hier die... Rubin, 10 du doch, hattet ihr doch jetzt auch bei euch. Wie hat das genau. denn so funktioniert ja. bei euch?
1: Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also mit der, die hatten wir ja letztes Jahr auch schon. Da waren wir auch sehr, mit, äh, sehr zufrieden mit, weil, ähm, ja, also ich meine vom Hagel mal abgesehen, wir haben gestern auch drüber gesprochen, dass wir dieses Jahr, glaube ich, noch nie äh, oder so selten so wenig gerupft haben wie dieses Jahr an Fremdbesatz, was natürlich klar, zum einen haben wir natürlich die Sorten, wo die Totalschaden waren, da sind wir ja gar nicht mehr durchgelaufen, aber ähm, die Felder, die noch, ähm, sage ich mal, brauchbar waren, äh, gerade jetzt in der Gerste, die beiden, ähm, da stand super wenig drin und äh, da haben wir auch letztes Jahr schon äh, die Rubin 10 im Einsatz gehabt äh, zur Stoppelbearbeitung und ähm, ja, und das hat richtig gut funktioniert. Also da, da ist richtig viel aufgelaufen, auch gut. Klar spielt natürlich das Wetter auch eine Rolle. Äh, die Maschine alleine schafft es ja dann auch nicht. Das braucht ja auch Feuchtigkeit. Und äh, ja, das war halt eigentlich ganz gut, weil es dann, ähm, ich glaube, am Samstag oder ziemlich direkt dann auch einen Tag später, als wir dann durch waren mit dem mit den Schlägen, also mit der Ernte, hat es dann auch nochmal ein bisschen geregnet gehabt. Und ja, dann sind wir im Anschluss jetzt ähm, dann mit der Rubin 10 einmal drüber gefahren. Und jetzt regnet es halt wieder und da habe ich halt ganz also da bin ich mal guter Dinge, dass dann da jetzt auch wieder viel, also dass wir da viel zum Auflaufen kriegen und äh, ja, dass äh, dass
0: das wieder so gut funktioniert wie letztes Jahr. Fahrt ihr denn dann nachher, wenn das jetzt aufgelaufen ist, fahrt ihr dann nochmal drüber mit der Egge, oder wie ist ja. dann so in der Regel ja. das Verfahren? Auf euch.
1: jeden Fall, also wir fahren immer mindestens, also zweimal, wenn nicht dreimal halt drüber, das ist halt das in Anführungszeichen Problem oder auch das aufwendigere bei Saatgutvermehrung, dass du eben ja mit einem Durchgang da ja gar nicht hinkommst, also das Ziel ist es natürlich so viel wie möglich zum Auflaufen mhm. zu bringen und äh, erfahrungsgemäß ist es schon so, dass man, wenn man, ja, sag ich mal, zwei-, dreimal drüber fährt, wenn das Wetter natürlich mitspielt äh, und man das äh, zum Auflaufen kriegt, das natürlich Grundvoraussetzung. Es gab auch schon Jahre, ich glaube, das war, glaube ich, 2018 oder so, da hatten wir gefühlt nach der Ernte überhaupt gar keinen Niederschlag mehr, da, da sind wir dann einmal mit der Scheibenegge dann auch drüber und ja, da ist halt einfach nichts passiert ne? und ich meine, ja, dann kannst du dir das dritte und vierte Mal auch sparen, weil wenn nichts passiert, äh, dann nützt es halt nichts, aber ähm, ja, also unsere Erfahrungen sind da auch eigentlich ganz gut, dass man das damit, wenn wenn alles passt, auch relativ gut in den Griff kriegt. Ich meine, bis aufs Letzte wird es nie funktionieren, weil auch wenn du danach flügst oder so, ich sag mal, am Vorgewende oder wo die letzte äh, Flugspur dann quasi ist, ne, irgendwo hast du halt immer Ecken, ähm, sage ich mal, wo, wo dann doch was was hochkommt, aber äh, ja, das Ziel ist halt immer, dass es so wenig wie möglich ist und das geht halt eben nur ähm, dann ja mit mechanischer Bearbeitung dann eben nach dem Mätrisch. Ja, und am auch sofort danach. Also, ja. ne, das ist halt auch so dieses, äh, wenn, wenn, also das sage ich halt auch immer so, ähm, am besten ist es ja tatsächlich, äh, wenn du Leute Maschinen und Kapazitäten genug hättest, äh, was ja auch immer noch so ein ausschlaggebender Punkt ist, ähm, dann ja, müsstest du theoretisch quasi, ähm, wenn kein Stroh liegt, oder ne, was ja bei uns in der Regel auch nicht der Fall ist, weil wir, ähm, das Strohheck sein, dann müsstest du theoretisch ja direkt äh, hinter medrecher quasi herfahren.
0: Ja, das äh, wäre natürlich äh, lehrbuch äh, wahrscheinlich auch direkt genau. und dann erstmal möglichst flach und dann immer tiefer bei jedem weiteren Durchgang. So ja. ist ja das quasi immer die Empfehlung. genau Aber ja. ist ja schön, dass das dann so gut funktioniert mit der rubin und mit der kurzschein ja. Und damit hat man natürlich auch Relativ viel Schlagkraft. Ich glaube, ihr hattet ja eine relativ große, weil ich es so gesehen habe. Ja, oder, das war, ich weiß, ich das eine, war fünf, so. eine sechs Meter, weil wir. Sechs oder, oder. Meter, ja. Damit kriegt das man natürlich schon bei den Geschwindigkeiten dann auch schon mal was fertig, ne? Genau. Also in der mehr gefährt man ja auch nicht gerade. Kann man ja auch sehr schnell fahren und dann schafft man ja auch einiges. Ja, und das ist halt auch, das ist auch mit so einem Punkt, ne, wo
1: wir halt auch immer sagen, ähm, auch wenn wir nicht unbedingt die Strukturen dafür haben. Also alle oder viele denken auch immer, wir wären hier auch so wie im Osten mit großen Flächen und so, ist hier in Rheinland-Pfalz auch tatsächlich nicht so oder gerade bei uns so. Also wir haben auch Schläge von bis. Ich glaube, der kleinste, der, ist, der kratzt gerade irgendwie so an einem Hektar und der größte, irgendwas äh, dann am Stück äh, um die 30 Hektar, aber auch halt ja oft getauscht dann irgendwie mit Kollegen oder so, weil jeder will natürlich größtmögliche Flächen haben. Wir haben aber auch viel, wo weiß ich nicht, habe ich ja auch glaube ich schon mal erzählt, Bäume, Masten oder sonst irgendwas dann noch drin steht und irgendwo es dreimal um die Ecke geht. Ähm, das ist mit großen Maschinen natürlich manchmal, sage ich mal, ein bisschen unangenehmer, was mit einer Scheibenegge jetzt nicht der Fall ist. Ich meine, da kannst du im Prinzip fahren, wie du willst. Ne? Ähm, aber das ist das wo wir auch immer drüber reden, so dieses, ja, die Maschinen können eigentlich in dem Sinne, in Anführungszeichen, nicht groß genug sein, eben wegen der Schlagkraft, ne, weil, ja, du bist halt einfach schneller fertig und äh, hast halt dann, sage ich mal, noch Zeit für andere Dinge, weil wir gerade ja auch mit dem Saatgut und so dann ja auch noch, genug andere Dinge zu tun haben in dieser Zeit. Das ist halt immer so dieses, ne, so nach dem Motto, die Ersten atmen auf, die Gerste ist, äh, ist ab, dann haben die auch nochmal Zeit, die Füße hochzulegen oder so. Oder ne, kenne ich viele Kollegen, die dann sagen so, ja, Generalprobe überstanden, jetzt machen wir nochmal ruhig, bevor es dann weitergeht. Und das ist bei uns halt gar nicht so. Ne? Wir überschlagen uns ja dann weiterhin auch mit äh, Kartoffeln und so, was dann ja auch alles noch irgendwie mit reinspielt. Äh, ja. Hat man genug zu tun und ist dann froh, wenn man so Sachen halt eben auch schnell erledigt hat.
0: Ja, das ist doch schön. Da bin ich ja beruhigt, dass du, noch, dass du zufrieden warst mit unserer Rubin 10 ja, Kutscheinleger.
1: Kann ich, kann ich wärmstens empfehlen.
0: Ja, wie alle Zuhörer, ihr könnt gerne eure Lemkenhändler ansprechen. Also ich würde, ich würde, ohne zu sagen, ohne dass ich mir sicher bin, würde ich fast behaupten, dass äh, eigentlich jeder irgendwie so eine eine menge zumindest von uns irgendwo als Vorführgerät hat, beziehungsweise organisieren kann. Aber unter Vorbehalt sage ich das. Also weil ich <lacht> möchte nicht nachher von meinen Kollegen hier angerufen werden, weil ich da einen Podcast erzählt habe.
1: Nicht, dass dir was garantiert, was sich eingehalten werden kann. Ja.
0: Aber du hast oh ja. gerade schon gesagt, Karina, Kartoffeln gehen auch schon bald wieder bei euch los. ja. Ja, und ja, dann die da bin ich sehr äh,
1: happy, dass es ja. endlich losgeht. Was heißt äh, also schon wieder ist äh, ist ja äh, ja.
0: Eher ich meine, du bist ja halt ganz egal mit Kartoffeln beschäftigt, aber schon wieder
1: ja, ja, genau. Ernte, sag ich mal dann. Ja, ja, wir sind ja quasi auch des Hagels geschuldet. Äh, ich sag mal so um die drei Wochen schon in Verzug mit neuen Kartoffeln, weil ja unser der Schlag, wo unsere neuen Kartoffeln oder die Frühkartoffeln, sage ich mal, ne, die vorgekeimten ähm, Waren. Der war auch genau in der Einflugschneise. Und da war ja quasi auch das Krauteimer wie mit dem Mulcher drüber gefahren, komplett zerschlagen. Und äh, ja, das hat die Kartoffeln natürlich äh, um einiges zurückgeworfen. Und ja, Aber wir waren jetzt gestern auch nochmal am Acker und die sind tatsächlich auch wieder gekommen, also wieder ausgeschlagen und äh, stehen auch eigentlich ganz gut da. Und gestern haben wir dann mal gebuddelt. Und klar, sie sind natürlich noch etwas kleiner, wie wenn sie jetzt wären, wenn das nicht passiert wäre, keine Frage, ähm, weil das die Pflanze ja auch zurückgeworfen hat und wir ja auch nicht so ganz wussten, ne, wie, wie verhält die Kartoffel sich da jetzt. Äh, ich meine, dass das Kraut wiederkommt, ist eine Sache, aber ne, was passiert unter, unter der Erde eigentlich damit? ja Und haben dann mal welche mit nach Hause genommen und haben sie auch schon äh, gekocht und gegessen. Und äh, ja, ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden, äh, Sehen top aus, wie gesagt, sind nicht ganz so riesig, aber dass wir dann auch gesagt haben, so dann probieren wir dann heute mal, wenn dann ab heute Nachmittag soll das Wetter wieder ein bisschen besser werden, dann holen wir mal eine Reihe mit nach Hause und ja, gucken mal, dass wir unsere Kunden dann jetzt äh, in Zukunft mit neuen Kartoffeln wieder bedienen können, weil das wird dann auch jetzt einfach Zeit. Hat dann auch Gott sei Dank gepasst, also ich habe tatsächlich auch noch diese Woche tatsächlich, ja, Anfang der Woche noch die die letzten, allerletzten Alten verkauft, also von der letzten Ernte. Ähm, die haben sich glücklicherweise dieses Jahr auch richtig gut gehalten. Weil wir ja noch genug kühle Nächte hatten, um sie zu kühlen. Und ähm, ja, aber jetzt, jetzt ist es dann auch vorbei. Also, wo wir dann auch gesagt haben, ne, die fangen dann ja schon auch an, irgendwann schrumpelig zu werden und so. Und äh, dann macht es halt auch keinen Spaß mehr. Oder den Kunden, ich bin da ja nicht so, aber dann musst du vielleicht auch zwei, dreimal mit dem Shellmesser drüber gehen, weil dann irgendwo ja, ich sag mal, ich sag immer Altersflecken, ne? Also, ich meine, Kartoffeln kriegen dann ja auch oft schwarze Flecken oder sowas. Äh, das ist dann ja auch mehr Arbeit für die Kunden und das will man denen ja dann auch nicht länger zumuten. Und da bin ich ganz froh, dass ja. wir dann da jetzt mal reinfahren können. Und ich freue mich da auch drauf. Das ist ja auch jedes Jahr einfach schön, wenn es dann neue Kartoffeln gibt. Ich liebe ja neue Kartoffeln, wenn sie denn von uns kommen und nicht aus Ägypten zum Spargel Ach, im April. Ja.
0: <lacht> Aber sind jetzt nochmal die Frage zu den Hagelkartoffeln. Das Kraut war ja komplett abgeschlagen. Ja. Und das, die normalerweise haben doch die frühen Kartoffeln bei euch, die sind ja auch nicht schalenfest, oder? Nee, nee. M -m. Aber sind also, die Kartoffeln denn jetzt, weil man, eigentlich ist das ja so, wenn die Kartoffeln dann ja kein Kraut mehr haben oder man beziehungsweise das Kraut äh, reguliert, fangen die doch langsam an Schalenfest zu werden? Wie war das denn jetzt bei den Hagelkartoffeln? Sind die jetzt also gefühlt schon Schalenfester oder sind die quasi tatsächlich haben wieder neues Kraut gebildet und sind dann einfach so geblieben, wie sie waren?
1: Genau, also die die haben äh, also ich sag mal die sind eigentlich genau so wie wenn wenn wir jetzt einfach noch mal drei Wochen zurückgehen würden. Also die sind jetzt auch noch nicht Schalenfest, ähm, ganz normal. Äh, also wir ernten die ja auch dann äh, quasi immer nur peu à peu, also deswegen äh, brauchen wir zum Beispiel auch einen eigenen Ruder, weil wir dann immer hingehen und die sind ja jetzt noch nicht lagerungsfähig und dann halt quasi, sage ich mal, immer so ein, zwei Reihen mit nach Hause nehmen, so nach Bedarf, wie viel wir halt brauchen und der Rest kann auch dann gerne ja in der Erde noch bleiben und noch weiter wachsen, ähm, weil wie gesagt, die, die frühen Kartoffeln haben ja dann auch noch nicht die Größe und jetzt gerade halt sowieso nicht und ähm, ja, erstaunlicherweise sind die einfach tatsächlich, äh, als wir wie vor drei Wochen sie gewesen wären, sind sie halt jetzt. Also ne? dieses äh, sind nicht schalenfest und wachsen auch noch weiter und das Kraut hat sich einfach ja erholt dann. Das, ja, äh, jetzt
0: krass. Also ja, hätte ich nicht gedacht. Haben wir auch
1: nicht so mit gerechnet, tatsächlich. Also wir haben auch, äh, also es so, ne, man, man weiß ja dann auch nicht so, ja, kann ja auch passieren, dass die dann, ja, dass auch da Zwiewuchs dann äh, passiert oder so, ne? Das war also richtig spannend, äh, auch für uns, weil man das so noch nicht hatte, das einfach mal zu sehen, wie verhält die Kartoffel sich da. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, war auch wieder so eine Erkenntnis irgendwie, ähm, ja, dass die Natur sich irgendwie ja dann doch auch so ein bisschen selbst hilft, ne? Also wir haben ja. die Kartoffeln natürlich dabei unterstützt, weil klar, muss natürlich dann noch mal mehr aufpassen, dass du nicht irgendwie Krautfäule reinbekommst oder so, weil es natürlich dann ja auch äh, viel anfälliger ist. Ich sag mal, ist ja bei einem Mensch nichts anderes, ne? Wenn du krank bist, dann musst du auch gucken, dass du nicht möglichst noch eine andere Krankheit dazu bekommst, weil das Immunsystem geschwächt ist und so sind wir halt hingegangen und haben die Kartoffeln halt auch unterstützt, wo wir konnten. Ähm, auch noch mal, äh, ja, mit einem Plattdünger und so und äh, ja, Krautfäule, ganz wichtig, äh, kontrolliert und beziehungsweise ähm, ja, vorgebeugt. Und ja, jetzt sieht es mal so aus, als wäre es ganz ganz gut gegangen am
0: Ende. Aber dann seid ihr ja wirklich noch äh, da gut aus dem Schneider gekommen. Ich da Ganz am Anfang hast du ja echt da größte Sorge gehabt, dass ihr da nicht mehr liefern könnt und äh, dass das alles nicht passt und... Äh, ja, aber das ist ja super, das hat so jetzt klappt. Beziehungsweise, dass du sogar noch deine Kunden damit, äh, alter Ware so lange noch versorgen konntest. Natürlich sind neue Kartoffeln immer schöner, aber besser so als, äh, gar keine Kartoffeln, würde ich jetzt mal sagen, oder?
1: Würde ich auch sagen, ja. <lacht> <lacht> ja, vor allen Dingen die Gastronomen, die sind ja eh auch meistens noch froh. Also, das war die Jahre eigentlich auch immer so, dass wir für die immer noch die Alten verwahrt haben. Weil ich sage ja auch immer, ne, die Gastronomen sind eigentlich meine dankbarsten Kunden, weil gerade so ein Koch, der weiß auch, dass eine alte, in Anführungszeichen eine alte, ne, Lagerkartoffel ähm, viel mehr Geschmack hat und viel besser schmeckt als eine neue Kartoffel, die äh, ne, frisch quasi äh, ja deswegen die die würden auch hier bei uns die Gastronomen die wir haben würden nie auch äh, zum Spargel neue Kartoffeln anbieten da gibt es dann auch immer unsere in anführungszeichen alten noch mit dabei weil das halt ein ganz anderer Geschmack ist und das so ein Koch ist da ja viel ja wie soll ich sagen sensibilisierter und so auch ne und weiß das und äh, weiß ja auch worauf es ankommt und für die halten wir sowieso eigentlich immer die äl älteren in anführungszeichen noch ein bisschen länger zurück weil ja Punkt eins das wegen und Punkt 2 aber auch ähm, das Schälen deswegen tatsächlich, ne weil die natürlich auch lieber etwas größere Kartoffeln haben. Also wir sortieren die für die auch immer so ähm, mal von Folienkartoffeln, die wir zum Beispiel auch aussortieren, abgesehen aber auch so, dass wir halt eine relativ große Ware in Anführungszeichen dann im Sack haben, äh, weil es für die natürlich viel angenehmer ist, äh, eine handgroße Kartoffel zu schälen, als wenn du da lauter so kleine Murmeln hast. Ne?
0: <lacht> das aber tatsächlich ich hätte ich das jetzt anders. Ich hätte das fast genau andersrum gesagt. Erst hätte ich gesagt, der Koch will immer lieber die... Äh Neue Kartoffeln haben, weil die irgendwie frischer schmeckt vielleicht. Also darüber lässt sich ja streiten, sage ich mal. Aber ich würde auch mal behaupten, wenn man das nicht weiß, schmeckt man da als normaler Bürger sowieso wahrscheinlich keinen Unterschied, ob das jetzt eine neue oder eine alte <lacht> Kartoffel ist. Aber ich hätte eher gedacht, der Koch will irgendwie mehr die neue. Und ich hätte auch gedacht, tatsächlich, der Koch will unabhängig jetzt von dem Schälaufwand lieber kleinere Kartoffeln, damit man auf dem Teller halt nicht so, weil wenn man so eine faustgroße Kartoffel hat, die ist natürlich sehr schnell zu schälen aber du musst die halt ja klein schneiden, weil du legst ja dem Kunden nicht im Restaurant dann so eine faustgroße Kartoffel, die vielleicht in der Mitte einmal durchgeschnitten sind, sondern die sind dann ja nochmal geachtet und da hätte ich ja für das Auge, will der Koch lieber so eine wie so ein Golfball große Kartoffel und äh, weil halt einfach, wenn du dann so ein, die, die dann schöner anrichten kannst auf dem Teller oder im Buffet oder wie auch immer als ich wenn glaub, man da jetzt so eine große Kugel da hat
1: Ja, ich glaube das kommt tatsächlich vielleicht auch, sage ich mal, auf die Art der Gastronomie an, ne? also es gibt bestimmt, also was es für ein Restaurant ist, sage ich jetzt mal so, ich glaube wo es so bürgerliche Küche gibt, das ist halt auch sowas, ja, da sind die Kartoffeln halt eben geviertelt, geachtet, wie auch immer auf dem Teller, weil so isst man sie ja auch irgendwie zu Hause, also ja, kennt man ja auch von natürlich. da. Und wenn es natürlich jetzt, sage ich mal, eine irgendeine, wie ich immer so schön sage, irgendeine Shishi-Küche oder mit <lacht> Sterne gummi keine Ahnung was ist, ja, dann müssen es wahrscheinlich äh, ja die sogenannten Drillinge sein oder so. Ähm, ja, vielleicht auch dann ja auch oft, äh, also die, die werden bei uns natürlich auch äh, zur neuen Ernte äh, ähm, verkauft, beziehungsweise ähm, angefragt an die ganz klein, die man dann ja aber auch jetzt halt eben noch mit der dünnen Schale ja auch mit Schale essen kann. Ne? Ich meine, wir reden ja von, oder im Großteil der Gastronomie zumindest, die uns betreffend, ähm, von von Kartoffeln, die halt geschält werden. Und klar, da will li jeder lieber was Großes schälen, äh, ja, als dann na, so, ja. so kleine Dinger. Aber ja, ich denke, das kommt drauf an. Und äh, ja, wäre vielleicht auch mal interessant, sich mit einem Koch darüber zu unterhalten, was die <lacht> tatsächlich darüber sagen, oder?
0: Ja, ich also das können wir ja mal hier die, an die Zuhörer die Frage, vielleicht äh, wäre das mal interessant, einen Koch einzuladen, oder dann könntet ihr ja vielleicht noch andere Fragen schicken, die wir mal an so einen Koch richtig stellen können. Wir hätten ja noch andere Fragen, äh, obwohl ja die eine Frage mit dem Steak und dem Schnitzel haben wir ja schon <lacht> geklärt. Ich,
1: <lacht> Aber vielleicht gibt es auch da noch neue Erkenntnisse, wer weiß.
0: Ja, vielleicht hört ja auch ein Koch zu, der sich auch über die Landwirtschaft äh, informieren möchte und da. Der kann, oder jeder Koch, der zuhört, kann sich ja mal melden, und, äh. Wenn die Zuhörer das gerne hätten, dann können sie sich auch mal melden. Dann können wir ja vielleicht mal gucken, ob wir mal einen Koch dazu holen und da mal verschiedene Erkenntnisse oder verschiedene Fragestellungen behandeln können dann.
1: Ja, würde mich auf jeden Fall freuen, weil ähm, ja wir reden ja auch einfach gerne übers Essen, ne Johannes? Irgendwie kommen ja, genau. wir immer wieder zum Essen. Und äh, ja, wie gesagt, ich finde das halt auch, äh, oder viele Köche, zumindest äh, meine Kunden, da erfahre ich das so, dass die ja auch, äh, ja, sehr dankbar dann auch äh, sind und äh, ja und sich auch freuen. Oder für, oder sage ich mal auch für mich ist es ja schön. Äh, ich gehe natürlich auch gerne in den Restaurants essen, wo es äh, unsere Kartoffeln gibt, äh, keine Frage. Und es ist ja auch schön dann zu sehen, ähm, ja, was daraus halt dann gezaubert wird, Leckeres auf dem Teller.
0: Ja, aber ich war, gerade hat es halt so verwundert geklungen, weil der Karina hat wir immer zum Essen kommen, aber man muss ja mal einfach nochmal sagen, Landwirtschaft und Ernährung ist ja auch ziemlich nah zusammen eigentlich. Ne? Da ich müssten sich viele Leute vielleicht mal wieder mehr vor Augen führen, aber ja. ich glaube, ich finde schön, dass diese beiden Themen eigentlich sehr stark äh, miteinander äh, zusammenhängen.
1: Ja, absolut. Deswegen auch, als wir gestern Mittag dann äh die ersten neuen Kartoffeln dann halt eben probiert haben, das war so richtig Also sage ich ganz ehrlich und frei raus, da geht mir das Herz auch so. Ne, du weißt was für eine Arbeit da drin steckt und dann dazwischendurch dieser ja Niederschlag, einfach, dass du da stehst und alles ist kaputt und du weißt nicht, wie es sich entwickelt. Und dann war die Freude irgendwie noch mal größer, dann halt einfach die Kartoffeln auf dem Teller zu haben, zu sehen, wie die haben sich richtig gut entwickelt, also richtig, die sind richtig schön goldgelb und die schmecken auch wirklich gut. Und dann da brauche ich dann auch nichts dabei ne? das war einfach nur ja schön und wie du gerade schon sagst, ja diese Themen äh, Landwirtschaft und Ernährung äh, ja das äh, ist leider viel zu selten bei den Menschen auf dem Schirm, dass das ja zusammengehört.
0: Ja das sollte wieder mal mehr mehr in Zusammenhang gebracht werden, glaube ich, in allen möglichen Situationen und Diskussionen. Absolut, ja. Aber da sind wir, oder jeder von unseren Zuhörern, haben wir auch schon mal, kann da ja seinen Beitrag zu leisten. Im normalen Freundeskreis, in der Familie, überall. Kann und muss auch. Also ich finde das super wichtig, jeder muss da
1: irgendwie, sage ich mal, ein bisschen einen Beitrag zu leisten. Das ist ja das, was ich auch schon hundertmal, glaube ich, gesagt habe, am Ende des Tages, wenn man einen erreicht hat, dann hat man auf jeden Fall schon was erreicht. ne
0: Ja, auf jeden Fall aber das haben wir wie gesagt wir haben es ja schon so oft gesagt wir können nur appellieren dass das auch gemacht wird <lacht> genau <lacht> aber jetzt noch mal ein paar positives Karina ich habe letztens nochmal unsere oder bei Spotify reingeguckt zum, und dann festgestellt dass wir die ersten Folgen quasi äh, sag ich mal wenn wir heute haben heute haben wir den 7.7., ich glaube und die ersten Folgen die wir letztes Jahr veröffentlicht haben sind vom 15 .7. also wir haben äh, Fast schon ein Jahr Podcast Jubiläum, dann Karina.
1: Wahnsinn, das ist also auch immer, wie die Zeit vergeht, oder? Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass also klar hat man das so auf dem Schirm, aber dass das einfach schon ein Jahr ist, ist, ist echt Wahnsinn irgendwie.
0: Also da hätte ich, ich habe da war also ich war auch selber erstaunt, dass wir jetzt schon so lange, also in Anführungszeichen schon so lange ein Jahr, ist jetzt, ja, ich weiß nicht, vielleicht in dieser kurzlebigen Social Media Welt ist ein Jahr schon sehr lang, aber ich hätte nicht gedacht, dass das ein ja ist.
1: Ja, siehst du, du hast mir immer noch was zu sagen.
0: Was ein Glück. Ja, wir finden immer noch Themen. Das ist ja, ja da macht ja auch sehr viel Spaß. Und wir haben, und komischerweise finden wir ja auch immer noch irgendwelche Themen. Auch wenn wir uns manchmal andere Themen eigentlich vorgenommen haben, kommen wir doch irgendwie immer ins Erzählen. Ja, absolut.
1: Aber es gibt ja auch einfach, wie gesagt, so viele Themen. Äh, und es ist ja auch alles so ja vielfältig und verknüpft. Und äh, ja, da gibt es ja wirklich... Einiges sozusagen. Aber ja, schön, dass das äh, ja schon ein Jahr fast äh, mit uns beiden ja so funktioniert.
0: <lacht> ja, und da muss man ja auch dazu sagen, mit, wo du das gerade sagst mit den Themen, dass wir ja auch viele tolle Ideen auch von unseren Zuhörern ja immer zugeschickt bekommen und äh, das kann natürlich auch gerne so weitergehen. Also immer wenn ihr... Ihr Zuhörer, wenn ihr neue Ideen habt, äh, schickt die gerne an Karina oder an Lemken oder an mich oder direkt an den Podcast. Und äh, wir versuchen dann alles, was möglich ist, in die Wege zu leiten, damit wir möglichst alle Themen äh, behandeln können.
1: Ja, absolut. Und es ist ja auch... Ähm also ihr Zuhörer seid ja auch für die wir das äh, im Endeffekt machen und äh, das ist total schön, dass äh, dass so viele dabei sind und zuhören. Das freut mich auch. Äh, ich freue mich auch über jede Nachricht, die ich bekomme ähm, oder wo ich wo wir verlinkt werden, weil der Podcast dann äh, irgendwo gehört wird. Das ist ja total also total schön, dass das auch so einen Anklang findet. Und ich finde, Johannes, ich meine, dafür könnten wir eigentlich auch mal wieder was zurückgeben, oder?
0: Ja, da denke ich auch. Das habe ich mir auch tatsächlich schon überlegt, Carina. Oder wir, wir haben es ja gemeinsam überlegt. Oder wir könnten ja eigentlich mal nochmal was Besonderes machen zum einjährigen Jubiläum. Ja, dann nehmen aber, wir das doch mal in Angriff. Aber mehr verraten wir noch nicht, oder?
1: Nee, Nee. es soll ja spannend bleiben.
0: Ja, ja. würde ich, würd ich sagen, Carina... Ähm, mit diesem Hochpunkt der Spannung können wir die Folge auch äh, getrost beenden, oder?
1: Absolut. So richtig schön wie in einer Serie.
0: Der ist jetzt der Cliffhanger und jetzt also genau. vielleicht bei der nächsten Folge gibt es schon vielleicht was Interessantes Neues, oder? Ihr müsst einfach noch warten. <lacht> Hauptsache dabei bleiben, weiter einschalten lohnt sich. Ja, genau. Ja, an der Stelle. Bleibt mir eigentlich nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören mal wieder. Wir haben jetzt schon wieder boah, über fast 40 Minuten erzählt. Und äh, ja, Karina das letzte Wort gehört äh, wie immer dir. Und äh, ja, bis demnächst.
1: Ja, ich danke euch auch allen fürs Zuhören. Und äh, ja, wir hören uns wieder. Bis dann.
0: Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden. Auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcastlemken.com.